0: Lần đầu tiên chồng chị tỏ tình chị thực sự là ở trên đấy chứ không phải là cái clip mà mọi người xem đâu ừ. Ừ. anh mong có phải là uh, hối tình đầu tiên của chị không? Không em
1: <cười> Chị không cảm thấy cái việc là mình nghe người khác chửi nhiều thì mình sẽ đỡ sợ việc đấy hơn đâu <cười> Em ơi đây ừ. là một cái phát mà sau khi các bạn biết xong thì không biết các bạn có cảm thấy
0: bị dối trá không? À. Xin chào các bạn đã đến với Podcast FPT Edu chiêu. Podcast được thực hiện bởi học sinh sinh viên FPT Edu và ngày hôm nay chúng mình đã mời đến đây một vị khách mời rất đặc biệt. Nếu mà chăm lướt TikTok quá 180 phút một ngày thì chắc chắn là các bạn đã ít nhất một lần va phải sự đáng yêu của vị khách mời này. Ở đây là chị Nguyễn Ngọc Huyền, cựu sinh viên khóa 11 trường đại học FPT Hà Nội. Chào em em. Chào mọi
1: người. Chị là. Huyền, mọi người sẽ biết nhiều đến chị với biệt danh là Chim Hôm nay chị rất là vui khi mà được mới đến đây để tham gia podcast này cùng với các em Và được
0: nói chuyện với các em Dạ vâng Mọi em có xem video trên tiktok của chị ạ Nó năng lượng rất là đáng yêu những cái hoạt cảnh Hoạt cảnh có thật đúng không ạ? Của hai vợ chồng rất là đáng yêu Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nghe về câu chuyện tình yêu của vợ chồng Mông Chim nhá (cười) Như mọi người chưa biết hoặc đã biết thì chị Huyền Chim còn sở hữu một kênh tiktok là Vợ chồng Ờ, Mim chông <cười> Kênh tiktok của chị Huyền có hơn 300.000 lượt theo dõi này Và hơn 13 triệu lượt thích Ô, Nhưng mà tại sao lại là Mim chông ạ? À? Ờ, à. thì uh... Đấy chắc là cái câu mà chị được hỏi nhiều nhất từ ngày mà chị làm tiktok ấy
1: Thật ra thì nó cũng không có gì cao siêu cả tại vì biệt danh của chị là Chim ờ. Biệt danh của chồng chị là Mông Thế nhưng mà lên tiktok nếu mà chị đặt là nhà Chim Mông Thì <cười> tiktok sẽ mất một thời gian
0: để hiểu là à đấy là tên người chứ không phải là một cái gì đó khác đấy Thế nên là chị đọc đe lái tên lại đúng, đúng rồi. À. Rồi lại đọc lái lại à, Nhưng tại sao chị Huỳnh lại có biệt danh là là Chim mà Còn anh chồng chị là Mông thì có kỳ quá không? <cười> ừ, thật ra là chồng chị tên là Mông trước Ngày xưa thì facebook
1: của chồng chị là Dũng mông. mông dũng mông đấy. mông tự ừ. đặt luôn đúng chồng chị tự đặt thì uh, sau này thì chồng chị cứ nói hương nói vượn mọi người là à thiếu gì đặt nấy kiểu mông lép thì đặt là mông à. nhưng mà thật ra thì không phải thật ra ngày xưa chồng chị thích xem phim kiếm hiệp chồng chị rất thích một chị nữ diễn viên tên là mông mông chà đúng <cười> thế là chồng chị đã đặt tên là dũng mông mông nhưng mà kiểu nghe cũng cũng nam tính hay gì đấy cũng không biết thì mọi người cũng không nghi ngờ ừ. gì cả sau này chị hỏi chị mới biết chồng chị chính là người đặt tên cho chị ở chin Ngày trước chị là lớp trưởng Thế là mỗi lần mà đến giờ võ là chị phải hay phải ra sân sớm thì chị mặc bộ đồng phục với chị chạy ở dưới sân trường ấy các bạn đứng ở trên tầng và trong đấy có chồng chị đứng ở trên tầng thì mới nhìn thấy kiểu có cái gì đó xanh xanh xong ngồi thấp thấp xong béo béo Cứ chạy 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 ở sân trường thế chồng chị bảo là nhìn giống chim cánh cụt thế thì thật ra chim có nghĩa là chim cánh cụt còn bông là tên một chị nữ diễn viên xinh đẹp đó thế nhưng mà vô tình thì nó lại
0: có chút liên quan đến nhau đấy thế nên là chị tự danh như thế. À, anh chồng chị cũng là sinh viên đại học FPT đúng không đúng anh chị học cùng trường cùng khóa luôn à, hai người quen nhau như thế nào ạ? À? chắc là lần
1: đầu tiên gặp chồng chị thì là ở ngoài sân bóng Thì đợt đấy thì lúc mà bọn chị mới vào trường ấy thì cái cái chương trình Oren của bọn chị thì chắc là sẽ hơi khác với các em bây giờ Một vài ngày đầu ấy thì là kiểu như bọn chị cũng không có cái gì, kiểu chương trình gì mấy ấy Thì bọn chị tự chơi thôi Đợt đấy thì Thầy Dân có tổ chức một cái giải gọi là giải bóng đá giữa bóng đá nam, đá riêng, bóng đá nữ, đá riêng Thì vì chị hay xuống sân bóng chơi Nên là có mấy bạn nữ cũng hay xuống sân bóng Thế là thầy nhúc bọn chị vào một nhóm xong thầy bảo là em chúng mày cứ thích đá bóng không thầy tổ chức cho đá bóng thế à. xong rồi bọn chị bảo ừ ờ, vâng cũng được nhưng thật ra là bọn chị thích thế thôi nhưng mà không đến nam biết đá bóng cả ừ. thì thầy bảo là thế thầy sẽ Lộn gọi viên đúng không ừ. thầy sẽ gọi các bạn nam xuống để làm huấn luyện viên cho bọn mày chứ bọn mày làm sao biết đá ừ. thì lúc đấy là chồng chị và một số bạn nữa là cũng đá bóng với nhau trước rồi từ trước khi xuống trường đấy thì các bạn ấy ở trong cái đội mà đội tuyển nam của thầy đấy ừ. đấy thế là Hôm đấy thì thầy bảo là hai đội kiểu gặp nhau và thầy sẽ cho đội nam làm huấn luyện viên cho đội nữ. Thì lúc đấy thầy còn kiểu bừng cười, thầy cho bọn chị đứng thành một hàng, đội nữ đứng thành một hàng xong rồi các bạn nam đứng ở đằng kia. Xong thầy bảo là bây giờ chúng nó sẽ lao về chỗ người mà chúng nó muốn làm kiểu muốn huấn luyện thôi. Lúc đấy bọn chị còn chưa hiểu vấn đề gì xảy ra thì chị thấy có hai bạn đứng ở ngay trước mặt chị thì trong đấy một người là chồng chị, một người là bạn thân của chồng chị. Ừ. Thế là xong rồi hai bạn đấy trở thành huấn luyện viên của chị thì lúc đấy hai người là huấn luyện viên cho một người thì không được thầy bắt là kiểu chọn một trong hai đứa thôi thì chồng à. chị đã thắng. Đấy, xong ừ. sau, sau đấy thì chị cái lần đầu tiên chị lưu tên chồng chị trong danh bạ thì là Dũng huấn luyện viên. Dũng. <cười> ừ nhưng mà sau buổi đấy thì thầy dân cho bọn chị gặp nhau một buổi dưới sân nữa sau đó thì cái đội tuyển ta
0: rãi, mà <cười> tại vì không đủ người đá máu. <cười> Hai anh chị học cùng trường trong một cái kê vớt rộng rãi, thắng đã như thế Thì ừ. có những cái kỷ niệm gì đáng yêu kiểu sinh viên đi chạy deadline cùng nhau hay như thế nào không à? ạ? Ngày xưa bọn chị không phải review ẩm thực như kiểu bình
1: thường Mà bọn ừ. chị review ẩm thực Hàng cốc. Chị ừ. có một cái album ảnh tập hợp những quán nên ăn ở Hàng Cóc Chị đăng trên Facebook <cười> Xong người ngoài ra chị với Mông rất hay đi Phượt Nếu mà tuần nào đấy mà ví dụ bạn ôn thi hay làm gì đấy mà không, không về nhà ấy Thì bọn chị sẽ ở lại trường Ở lại trường thì hồi đấy nghèo ơi, nghèo Ơ sau ngày xưa sinh viên mình nghèo ấy à nhưng mà hồi đấy bọn chị sẽ kiểu góp tiền vào với nhau ấy xong này sẽ được tầm trăm nghìn chẳng hạn xong hai đứa sẽ đi phượt không thế có nghĩa là đi xuống siêu thị ừ. xong sẽ được mua tất cả những thứ mà em thích ừ. xong rồi đem về sẽ kiểu cùng chạy deadline kiểu kiếm một cái phòng chống nào đấy ngồi này chẳng hạn hoặc là đi về nhà kiểu xem phim hay gì đấy với cái đống đồ mình ăn đấy xong bọn chị cảm thấy rất thích thú ngoài ra thì còn có một cái mà chắc là một cái kỷ niệm lớn nhất của chị với mông liên quan đến uh, uh, trường thì đấy là tầng cái tầng cao nhất là đông b tầng 6 à hay gì đấy ừ. thì uh, đông b bình thường là có 5 tầng cái tầng 6 là cái tầng lửng mà bên trên để cái tách uh, nước ấy ừ, ừ, ừ. đấy thật ra tầng đấy mở được ra nha các em <cười> <cười> chị không biết là bây giờ các bạn có biết không nhưng mà ngày xưa bọn chị đã phát hiện ra là cái chỗ đấy mở được ra và nó sẽ nó sẽ làm cái như kiểu cái mái nhà nhưng mà nó sẽ có một cái đoạn nó gờ gờ ra ấy, Như kiểu sân thượng ấy ừ. Nhưng mà nó sẽ không bị rộng quá Nó sẽ hẹp hẹp, nó đáng yêu, chiêu chiêu, nhìn thích lắm Và hồi xưa lúc mà bọn chị hay tán nhau ấy Hay kiểu mới yêu nhau rồi này kia đố ấy Thì hay dẫn nhau lên trên đấy chơi Nhưng mà ngày xưa mình cười dữ Hai đứa đi hẹn hò đúng không? Nhưng phải lôi cho một thằng nữa đi Lôi ừ, cho một đứa bạn nữa đi à. Không kiểu ngại hay gì á sợ là đi vào nơi tối với nhau có hai đứa à. thì không được hay sao ấy <cười> chị tự cảm thấy là lúc đấy suy nghĩ đáng yêu dữ là kiểu đi chơi với nhau xong rồi sẽ kiếm thêm một đứa nữa đi cùng đấy xong rồi bọn chị hay trèo lên trên tầng 6 đam bê xong rồi có cái tách nước ấy thì hoặc là bọn chị chơi kiểu chơi bời lung tung gì đấy ngồi nói chuyện này kia và lần đầu tiên chồng chị tỏ tình chị thực sự là ở trên đấy chứ không phải là cái clip mà mọi người xem đâu ừ. Ừ. Chồng chị đã bế chị lên cái chỗ đấy Bế? Ừ. Có mấy cái gờ để ngồi mà Thì chân chị đâu chạm đến đất đâu em đừng nhắc lên rồi là chị không khả năng xuống được Thế là chồng chị bế lên đấy xong chồng chị đã hỏi là Làm người yêu tới nhé Ủa alo cậu bế người ta lên đấy xong làm người yêu tới nhé Thế bây giờ chị làm cái nào? Kiểu... Không đồng ý được xong mà xuống được ừ, chị không còn một lựa chọn nào nữa Xong rồi chị ok Xong rồi cái bạn kia kìa Thì cái lúc đấy thì Các bạn ấy đi với nhau mà Thì các bạn đấy chính là cái đứa mà phải ra canh cửa để không cho ai lên ấy.
0: <cười> em ơi nghĩ lại thì chị cảm thấy là khổ thân bạn ý dạ vâng đấy là chuyện về à, cuộc sống thôi còn chuyện ừ. học thì sao anh dũng học công nghệ thông tin thì ừ. huyền học quản trị kinh doanh ừ. thì hai anh chị có giúp đỡ nhau trong việc học nhiều không ạ à? ừ. thật ra thì nhiều thì không nhiều tại vì bọn chị không học cùng ngành ừ. nhưng mà có
1: một cái hay ho là chị là một người mà em không biết em giống chị không hoặc không biết là có ai giống chị không nhưng mà ví dụ nhá em đọc sách hoặc em xem phim ấy xong đến một đoạn nào hay thì chị sẽ là cái tuyếp người mà chị sẽ thích gọi là ê mày ơi có đoạn này hay lắm xong chị phải kể cho người khác nghe hoặc chị đọc sách như thế chị đột nhiên thấy một đoạn nào đấy rất hay xong chị phải gọi là ui có một cái đoạn nào đấy rất hay vì chị muốn chia sẻ với mọi người đấy thì tính cách chị là như thế thế nhưng mà nếu như mà chị chia sẻ với một người mà người ta cũng có cái máy xét này y hệt như chị ấy thì những gì chị nghe chỉ là những cái lời hiểu, tán đồng, đơn giản là ừ. Ờ, ơ, ờ, hay đấy, thế thôi, hết rồi ừ. Câu chuyện bọn chị sẽ dừng lại ở đấy Nhưng mà vì chồng chị là một người mà Không những học ngành khác ừ. Suy nghĩ nó còn có hơi phần khác biệt so với chị nữa Thì uh, ừ. chị hay chia sẻ ngay cả cái chuyện chị đi học cũng thế ừ. người, Chị học marketing thì Có bất kỳ cái lý thuyết nào hay hay là có cái nội dung gì thú vị thì chị về hay kể với chồng chị ừ. Là đấy, em đi học xong, em học được cái này, học được cái kia Xong kể Thì chồng chị nghe Xong sau đấy thì chị hay hỏi về chuyện là kiểu Anh đi học thì có cái gì thú vị Các bạn khác thì không biết nói chuyện với chồng về cái gì (cười) Nhưng mà chị với chồng chị hay ngồi trên xe đi với nhau từ chỗ công ty về nhà thì chị hay hỏi kiểu hôm nay anh làm việc gì đấy? xong chồng chị bảo anh fix bớt, xong hỏi bớt đấy là bớt gì? xong rồi chồng chị bảo là một cái bớt uh, ví dụ bớt uh, từ uh, nền tảng đi, xong chị sẽ hỏi chi tiết là thêm bớt về nền tảng là bớt kiểu gì? <cười> ý là tại sao nó lại lỗi? xong chồng chị em ngồi giải thích cho chị cặn kẽ là à nó lỗi ở từ chỗ này qua chỗ kia, xong rồi uh, cái đấy iOS chưa cập nhật hoặc là IOS không giải quyết được Xong rồi anh đã dùng cái này, dùng cái kia để giải quyết Xong chị hỏi rất chi tiết ấy ừ. Đến mức là chồng chị đã dùng công cụ gì để giải quyết ấy ừ. Tưởng như là một chuyện chị không thể hiểu được Mà đúng chị nghe chị có hiểu gì đâu Nhưng mà chị rất thích thú, chị thấy thú vị ừ. Nói thế là hồi bọn chị đi học cũng thế Nên là chị cảm thấy là cái việc mà Hai cái hoàn toàn trái ngành ấy Khiến cho bọn chị có rất nhiều cái để mà kể với ừ. nhau Và chị giống như kiểu Một người Chồng chị giống như kiểu một giáo viên nhỏ của riêng chị ấy ừ. Đấy, kiểu đấy, vào hợp lại ừ. huấn luyện
0: viên, không huấn luyện viên ờ, đâu ừ. có thì ta huấn luyện viên, những kiến thức khác ừ. không, Nhưng anh mong có phải là uh, mối tình đầu tiên của chị không? Không em <cười> <cười> Chị uh, đã yêu uh, trước đấy rồi ừ. Và mong, mong cũng thế ừ. Bọn chị đều không phải là tình đầu nhau Về cái đặc điểm gì ở anh Dũng khiến chị cảm thấy uh, ấn tượng đấy <cười> Chị nghĩ là vui vẻ
1: uh, Mọi người uh, lúc mà mọi người xem kênh tiktok nhá thì mọi người nghĩ là uh, chắc là chị là kiểu uh, vui vẻ, cho chị kiểu nhây nhây, ừ. còn chồng chị là lập trình viên mà sẽ ừ. kiểu hiền hiền ít nói, ừ. mọi người thường nghĩ thế nhưng mà không phải, thật ra là chị là một người khá nghiêm túc, ừ. còn chồng chị mới là một người vui vẻ hài hước, ồ, ồ. Ừ, thì chị bị lôi cuốn bởi sự hài hước ấy, ừ.
0: với lại tự nhiên giống như kiểu là một người bạn ấy, đấy thì chị cảm thấy thoải mái thế thôi. Ừ. Như các bạn đã biết hoặc chưa biết thì chị Huyền có một uh... Kênh vlog nhỏ nhỏ nữa Ở trên đấy thì em cũng có đọc được một bài là năm cách uh, ừ. tận dụng học phí đại học đúng không? Ừ. Thế bây giờ chị cho em xin năm uh, cách để có thể tận dụng người bạn đồng hành hồi đại học của mình đi ạ Bạn
1: đồng hành ý em là người yêu đúng không? Đúng ạ Khó đấy Chị nghĩ là Đầu tiên thì em có thể lợi uh, dụng người đấy một chút <cười> Để làm những trò mà trước đây em chưa bao giờ làm Ví dụ như là À, bây giờ bảo chị đi ra nước ngoài Thì chị sẽ hơi sợ Nhưng mà ví dụ em rủ chị này Chị ơi đi nước ngoài không chị sẽ đi luôn ừ. Tức là chị chỉ cần có thêm một người nữa đi cùng Như kiểu có ai đó phạm tội cùng ấy. đấy ừ. Là mình sẽ kiểu ok thôi ấy, kiểu đấy Thế nên là ngày trước có khá nhiều thứ mà chị không dám làm Và chị rất ngại Nhưng mà có thêm một người nữa làm Thì chị cảm thấy như kiểu sức mạnh được nhân 8-9-10 lần đấy Đấy thì Ken có thể lợi dụng Một cái đấy để làm cùng với Thế người yêu mình điều dù. Ừ. Ừ. <cười> những điều điên rồ, những điều điên rồ mà mình trước đây chưa chưa bao giờ làm. Cách số 2 đó là em có thể lợi dụng người yêu để đỡ phải nghe những cái lời áp lực đàn tiếu ở xung quanh theo kiểu nếu như mà em chưa có người yêu thì ai cũng hỏi ấy, ừ. bố mẹ sẽ dùng bao giờ lấy chồng hay cái gì gì đó đấy ừ. thì nếu như mà em có người yêu thì nó sẽ là một tấm bình phong cho em đấy ừ. em đi về nhà mới thể tự tin hơn đấy ừ. em vẫn ngực ra để kiểu khoe với mọi người là ah, em đã có người yêu rồi nhưng kiểu ừ. em ừ. sẽ ừ. ổn thôi <cười> ừ, em tiến tới hôn nhân được đến nơi rồi đấy kiểu đấy mặc dù chưa em chưa định lấy chồng thì chả sao cả ừ. đấy là cách số 2 cách số ba
0: Ừ, chị có nghĩ là mình sẽ uh, tận dụng uh, cái sự xuất hiện của người bạn đồng hành đấy để cho mình trở nên xinh đẹp hơn không? Kiểu như là khi yêu vào rồi mà thì mình sẽ làm điệu hơn cho mình ấy
1: bị lừa đấy các em ơi <cười> yêu xong rồi chị toàn thấy chúng nó xấu đi thôi à. đúng rồi em chỉ đẹp lên tầm khoảng vài tháng đầu tiên lúc mới yêu thôi là lúc nào ra ngoài đường em cũng phải ngắm vuốt chỉ chu này xịt nước hoa này kia đồ này để để thu hút nhau nhưng mà yêu nhau một thời gian dài không phải là mỗi lấy nhau xong rồi mới xuề xòa đâu yêu nhau xong một thời gian cũng thế ừ. em để ý các bạn em xem yêu nhau càng lâu ấy thì chúng nó sẽ càng hay kiểu để mặt mộc sang kiểu chơi với nhau này đúng không hay là dù gì thì, thì cũng ăn... có
0: người yêu rồi đúng, đúng không
1: hoặc là nhá, như kiểu đi ăn thì sẽ ăn những món mà ngày xưa lúc mới yêu nhau ấy Đi ăn thì kiểu thịt gà còn dùng đũa để răng răng ra xong rồi gấp lên mồm mà Sau sau này yêu nhau á, rủ nhau đi KFC có khi hai tay nắm hai cái đùi gà Rồi các kiểu chị thấy yêu nhau xong rồi nhiều khi xấu đi nhiều hơn á, là đẹp hơn á Nhưng mà ừ không tận dụng được để làm đẹp đấy ạ <cười> em nên làm đẹp cho mình <cười> làm đẹp cho người yêu tao lắm rồi, ok
0: năm điều có vẻ hơi hấp lực thôi ba điều hai điều cũng được rồi
1: ừ nếu như mà ba điều thì điều thứ ba thì em có thể cho người yêu em làm chuột bạch
0: ừ nấu món ngon ấy xong rồi
1: sao lại cần phải món ngon nhỉ em nấu à, món, món gì cũng được ấy. <cười>
0: đó <cười> em nấu
1: món gì cũng được mà nên là ví dụ em đang có ước mơ làm đầu bếp <cười> thì
0: em có thể thử lên người của người yêu em thì chị ờ. thấy là có một người bạn đồng hành ừ. cùng mình những năm tháng sinh viên thì ừ. uh, cái trải nghiệm này nó như thế nào chị nghĩ là em có bạn đồng hành vào khoảng thời gian nào trong cuộc đời em thì nó cũng đều tốt đẹp cả
1: uh, với thời sinh viên ấy thì nó để lại cho chị nhiều ấn tượng hơn thì là tại vì cái lúc đấy thì như kiểu thời gian mình có nhiều hơn ấy ừ. và mình chủ động trong cuộc sống của mình hơn ví dụ em đi ra ngoài thì em không cần phải xin phép bố mẹ xong ừ. sau đấy thì em về thì em không cần phải canh đúng chín giờ 30, em bước chân vào cửa đấy kiểu thế em có nhiều cái quyết định mà em cảm thấy là, là chính mình hơn thế nhưng mà ngược lại thì em cũng chưa lớn quá em chưa bị uh, uh, ràng buộc bởi những cái gọi là cái gì nhỉ kiểu trách nhiệm ấy ừ. Ừ. thì cái cách em sống nó vẫn khá là vô tư đấy, thế nên là cộng của hai điều đấy lại thì nó khiến cho chị cảm thấy là tình bạn của chị nói chung không kể là tình bạn với chồng chị mà tất cả các bạn mà chị gặp cuối đại học thì thường là để lại trong chị nhiều cái cảm xúc sâu sắc và ấn tượng hơn. thì sau khi mà gặp chồng chị nữa thì chị càng cảm thấy là um, nếu như mà mình tìm được một người mà không chỉ là bạn mà sau này là
0: bạn đời của mình chẳng ừ. hạn và hồi đại học thì nó là một cái gì đấy rất là hay. Rất là may mắn Anh chị bắt đầu làm kênh tiktok là từ bao lâu ạ? Bao giờ ạ?
1: Chị bắt đầu làm từ hồi
0: tháng 4 năm nay Tháng 4 à, năm 2022. 2022 Thế là ừ. bây giờ mới có 8 tháng rồi đúng không? Đúng Cái đúng. động lực nào hay cơ duyên nào khiến anh chị bắt đầu quay những cái video tiktok là đáng yêu đấy <cười> Để phát hành Thật ra
1: thì hồi đầu chị dùng tiktok là tại vì chị phải test nền tảng ừ. Chị làm marketing mà Thì chị thử nghiệm với kênh của công ty và chị phải thử nghiệm với cả kênh của riêng chị nữa ừ. Thì lúc đầu chị đăng với cái mục đích là để thử nghiệm nền tảng Nhưng mà sau này thì chị cảm thấy là Giống như kiểu um, Lý do mà em đăng ảnh lên Facebook ấy ừ. Không hẳn là tại vì em muốn có nhiều lần like đâu mà Chỉ là bỗng một ngày em vào trong Facebook và em thấy nó nhắc lại cái ngày này năm xưa ấy ừ và em nhận thấy là a à, nếu mà mình đăng lên thì năm sau mình sẽ được lưu có một cái kỷ niệm gì đấy nhắc lại đấy nên là chị đăng lên đấy, đấy là hai lý do khiến cho chị đăng tiktok và sử dụng tiktok chị còn nhớ video đầu tiên chị đăng trên kênh vợ chồng minh chồng là gì không ạ uhm, video đầu tiên là chị quay con mèo nó nghịch cái sợi dây ở cái áo khoác của chị trả uh-huh. liên quan quái gì đến chị cả cái video đầu tiên mà thực sự liên quan đến cuộc sống của chị thì đấy là lúc mà chị ạ đang uh, nhăm nhe trong đầu có ý định nghỉ việc ở công ty cũ ừ. Thì uh, lúc đấy chị chỉ cảm thấy là Chị muốn làm một cái gì đó nó có tính cộng đồng hơn uh, Chị là một người bao đồng <cười> <cười> Lúc nào chị làm gì chị cũng muốn là nó đem lại giá trị cho cộng đồng ừ. Thì cái khoảnh khắc đấy thì chị Tự nhiên chị cảm thấy là chị đi làm 8 tiếng một ngày và chị cống hiến cho công ty Chị cũng giúp ích cho đời đấy, tại vì công ty chị chắc là cũng làm đẹp cho đời Thế nhưng mà chị không cảm thấy là uh, chị cống hiến cho ngành công nghệ thông tin, cho IT, các thứ nó đủ đối với chị Nên chị cảm thấy có chị muốn có cái gì đấy cộng đồng hơn ừ. Xong rồi đợt đấy lại còn hay có cái phim gì nhỉ? Phim gì trên VTV ấy? Nói chung là uh, mô tiếp chung của phim trên VTV là lấy chồng xong sau đấy các em sẽ lấy phải một ông chồng hèn xong sẽ có một bà mẹ chồng đáng sợ xong có một cô em chồng rất xấu xa đấy muốn tiếp chung hết lúc đấy cái phim này cũng đang rất nổi xong chị bảo chồng chị là ôi như thế này các bạn ấy làm sao dám lấy chồng nhỉ? kiểu đấy thế xong chị bảo là ừ chị muốn làm cái gì đó mà để cho các bạn ấy đỡ sợ hơn không dám nói là sẽ truyền đến các bạn năng lượng lấy chồng nhá tại vì không nên đâu cẩn thận xong rồi mới lấy chồng nhưng mà chị muốn là nó khiến cho các bạn đỡ sợ đấy thế chị bảo chồng chị là em nghĩ rồi em phải đăng thôi Ừ, em thấy như kiểu mẹ chồng mình vui mà ừ. Xong rồi cuộc sống lấy chồng vui mà có không đáng sợ như thế đâu Sao mọi người nói tiêu cực ấy Đấy thì bắt đầu video đầu tiên chị đăng lên Là lúc mà kiểu chị chỉ quay trước gương là Chị không biết chụp ảnh trước gương Còn chồng chị thì biết Sau chồng chị hướng dẫn chị
0: chụp ảnh trước gương <cười> Chị xin lỗi Nó rất nhảm không có gì cả <cười> Ừ, để video đầu tiên đấy. Dạ vâng. mạng xã hội và nội dung trên tiktok thì hay bị đánh giá là nó rất là nhảm này, ừ. rất là nông và nhiều khi còn bị gọi là nội dung rác nữa ấy. Ừ. thì làm thế nào để chị có thể uh, thể hiện cái sự khác biệt cái nội dung của mình đem lại? Thật ra thì nền tảng nó thực sự chỉ là nền tảng thôi. Uh, Facebook hay tiktok hay là
1: instagram hay là uh, tất cả hay là kiểu linh in hay tất cả tất cả thì nó chỉ là cái công cụ để các em để cho mọi người thể hiện là kiểu mình là ai và mình muốn xây dựng cái gì thôi nói tiktok là nhảm thì chị nghĩ là dùng từ thì hơi nặng đề ừ. ý chị chị nghĩ là nếu mà nói nếu là một cái nền tảng trẻ thì đúng hơn nếu mà phải gắn một cái mark gì đấy cho nó thì chị nghĩ là có thể bảo nó là một nền tảng khá là trẻ và khá là nhanh cái lúc mà mới ấy, nó sẽ là cái lúc mà cái nền tảng công bằng nhất được mở ra cho tất cả mọi người tức là nếu như mà không phải là tiktok ấy thì chị nghĩ là Còn lâu em mới nhìn thấy chị ở trên một cái nền tảng nào đấy okay. Xong rồi có thể viral được Ở trên tiktok ấy thì không giống như các nền tảng khác Tại vì ở trên tiktok thì cái nội dung nó ra sẽ rất là nhanh Và sẽ cần rất nhiều nội dung Em sẽ thấy là ở trên youtube ấy, thì thường là các bạn youtuber thì hay đăng tầm khoảng một tuần một video Các bạn ấy thường em vào cuối tuần Ở trên facebook thì Một ngày đăng 2-3 bài thế nhưng mà thường là dạng ảnh Nhưng mà riêng với tiktok ấy thì là em phải sản xuất video bằng À, em phải sản xuất content bằng video Nhưng mà một ngày em phải ra được tối thiểu một video Hoặc nếu không thì một tuần em cũng phải ra được khoảng từ 3 đến 5 video Thì đấy là cái tần suất bình thường của một kênh tiktok Thì tức là nó sẽ rất nhanh và rất nhiều Thế thì sẽ cái nội dung mà em chọn ấy Thì nó phải là một cái nội dung mà em nghĩ là Nếu như bây giờ chị yêu cầu em ngồi xuống viết ngay Thì em phải viết được tầm chục cái kịch bản Đấy thì đấy mới là nội dung mà em nên lựa chọn để đăng lên trên tiktok Chưa bàn đến chuyện là nội dung của các bạn khác biệt thì đấy phải là cái nội dung mà các bạn theo được Các bạn phải follow được để chắc chắn là ngày nào mình cũng có thể có nội dung về nó Chứ không phải là Cứ quay lên vui Lúc đấy vui, lúc sau thì sẽ hết còn tem content đấy. Thế Còn để làm thế nào để nó khác biệt giữa rất nhiều người mà người ta cũng làm Thì Mình phải ngồi xuống để phân tích mình, bản thân mình Và phân tích những người khác nữa Tức là xem lại một lượt xem là với cái chủ đề đấy thì những người khác người ta đang làm gì? Có kênh thì người ta làm theo dạng là kiểu vẫn là Nói chuyện chia sẻ cuộc sống gia đình nhưng sau đấy là Cái mà người ta uh, làm khác biệt đi Đấy là người ta sẽ chia sẻ thêm, dạy nấu ăn thêm nữa Ví dụ như là cái kênh, em xem kênh kiểu kênh chồng ngoan này <cười> kênh gia đình cam cam này <cười> Thì à, bố Kiên rất hay là à, có vlog ngày thường các thứ nhưng mà sẽ kết thúc bằng một bữa ăn gì đấy Hoặc là trong cái video đấy sẽ anh ấy đi chợ hay làm gì đấy nấu cơm Đấy đấy, đấy là một cái sự khác biệt Thế thì cái sự khác biệt không nhất thiết phải là em khác hoàn toàn so với người ta Mà chỉ cần là em có một cái gì đấy là riêng em là được Mà thật ra cái đấy là cái mà mọi người sẵn có rồi Mọi người không cần phải đi tìm đâu Chỉ là em lôi nó ra từ bản thân em thôi Tại vì ai cũng mỗi cá thể sẽ là một con người khác biệt Và thật ra thì chẳng có mối quan hệ nào giống mối quan hệ nào cả đấy Thế nên là mình khoan nói lại những chuyện đã lặp đi lặp lại quá nhiều Sau đấy thì mình sẽ nói ngoài những chuyện đã có thì mình nói thêm những cái mới hơn Thì với Tiktok hay là với tất cả các nền tảng khác thì khi làm marketing nói chung À không, khi làm là nội dung nói chung thì vẫn phải theo công thức là người ta sẽ xem hoặc là vì một cái gì đấy quá đặc biệt ừ. Khác biệt mà người, nhìn một phát người ta phải kiểu wow và trầm trồ luôn Thì người ta sẽ xem Hoặc là nếu không thì em phải có cái gì đấy giống ừ. Ừ, Ai cũng nghĩ là làm thì mình phải làm khác đi ừ. Nhưng thật ra mọi người quên mất là Những cái mà giống những cái đồng điệu với mọi người ấy sẽ là những cái mà khiến cho Người ta dễ nhận được sự đồng cảm Ví dụ như chị mà đăng lên Mà cuộc sống nhà chị kiểu Quá khác biệt so với những gì mà em đã từng thấy trước đây ấy Thì em có trầm trồ, có mơ ước nhưng mà em chỉ nghĩ là Em chỉ xem thế thôi ấy Nhưng mà một cái video mà em sẽ tác bạn em vào thì thường là ví dụ Chia sẻ một chỗ ăn nào đấy mà em thấy uh, khoảng giá nó cũng phải phù hợp với túi tiền của ừ. em Thì em sẽ tác bạn và để đi đấy Thế nghĩa là cái gì mà nó đã xuất hiện trong cuộc sống của em rồi thì thường nó sẽ tạo được sự đồng cảm ừ. đấy Thì khi mà chị làm nội dung ở trên Tiktok cũng thế Chị lấy những chất liệu từ cuộc sống của gia đình chị ừ. Là những gì mà mọi người có thể đã thấy rồi Cộng thêm với một chút khác biệt từ tính cách của chị ừ. và chồng chị Để cho vào thành một cái mà mọi người xem không cảm thấy quá xa lạ ừ. Nhưng vẫn cảm thấy thích thú để muốn xem lại lần hai lần ba lần bốn Đấy là cách mà chị làm
0: Thế cái tần suất ở trên tiktok mình phải ra video nhiều như thế ấy ạ ừ. Thì có bao giờ chị cảm thấy áp lực trong quá trình làm việc à, làm để ra những content đấy không ạ?
1: Thật ra thì uh, không chỉ là chuyện ra content đâu mà cái gì các em bắt đầu làm Và có suy nghĩ là mình phải làm để cho đúng tiến độ ừ. Hoặc là mình phải làm để ra tiền ấy, Sau dần nó sẽ thành một cái sự áp lực vô hình lên mọi người hết ừ. giống như một ai đó có thể rất thích vẽ nhưng mà một ngày đầu đấy người ta vẽ và bức vẽ của người ta bán được tiền và thậm chí là tệ hoặc tốt hơn nữa là người ta sống bằng tiền bán bức tranh đấy thì người ta sẽ có cái áp lực là mình phải vẽ nhiều hơn và vẽ đẹp hơn để cho người khác mua tranh của mình đấy thì khi mà làm nội dung cũng thế làm nội dung thì lúc đầu thì chỉ là mình muốn lưu trữ lại những cái hình ảnh của mình thôi nhưng mà sau này thì nó sẽ có nhiều thứ hơn đấy là khán giả chờ để xem mình Nhãn hàng mong muốn traffic tốt từ mình để có thể booking, đấy kiểu như thế Thì Nói là có áp lực hay không về việc làm nội dung thì chị nghĩ là có đấy Không nói dối thì là có (cười) Thế nhưng mà Nó có phải là một cái áp lực gì đấy quá lớn không thì chị cảm thấy khá là may mắn là không tại vì là vợ chồng chị thì Thứ nhất là bọn chị không sống hoàn toàn từ tiền của tiktok Thế nên là cái việc sáng tạo với bọn chị nó thoải mái hơn Nó dễ thở hơn đối với các bạn mà làm tiktok hoặc sáng tạo nội dung full time Ngoài ra thì như chị đã nói thì chị có khá nhiều chất liệu từ đầy thường Thế nên là những cái đấy là những cái mà kiểu cuộc sống bình thường mình vẫn đang diễn ra Nên là nó giảm bớt cái áp lực cho chị Và thêm một cái nữa thì chị là do cái tính cách của chị nữa Thì ừ. cũng là một cái may mắn Tại vì chị là một người rất thích bất ngờ ừ. Chị thích quà tặng Và chị rất thích tìm hiểu Rồi rất thích làm cho người khác vui vẻ ừ. Thì cái việc là chị thích những cái khác biệt Xong rồi chị thích làm quà bất ngờ Chị thích đem lại niềm vui cho ừ. những người xung quanh ấy Thì nó vô tình lại là à, đúng cái chất liệu mà kênh chị đang cần ừ. Đấy, Thế nên là nó khiến cho cái áp lực lại một lần nữa giảm xuống bớt nữa Đấy, Thế nên là câu trả lời của chị là có áp lực Nhưng mà chị có may mắn là cái áp lực đấy đỡ hơn đối với nhà chị đấy, Thế nên là mọi thứ vẫn đang khá ổn Còn Không biết là trong tương lai nếu như mà phải làm nhiều hơn thì nó có khác không Nhưng mà tạm thời là thế sau 8
0: tháng Anh chị ở trên kênh tiktok thấy rất là vui vẻ đáng yêu ừ. Thì ở ngoài đời ạ, à, thì hai anh chị có đúng tính cách như thế không ạ? <cười> Thật ra thì
1: thế nào nhở? Có một lần chị có đọc được comment của một bạn Bạn ấy comment là kiểu Ờ, ở trong cái buổi live stream của chị nhé, chị hay lâu 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 lắm thì chị sẽ hay live stream livestream xong live stream bạn ấy bảo là sao không giống ở trên video, sao chị nói chuyện bình thường khác thế ừ. Không giống với cách chị nói chuyện ở trên video Thế thì thật ra thì chị lúc live stream và chị lúc ở trên video thì vẫn thế, vẫn là con người chị Nhưng mà nó khác nhau là ở trên video thì người cầm máy quay là chồng chị ừ. Thì cái chuyện là chị vui vẻ này hay là nhín nhảnh này, hay là cái tính cách của chị, cái lúc đấy là tính cách của chị đối với chồng chị ừ, ừ. đấy, Thế nên là nó sẽ khác so với lúc mà chị nói chuyện Ví dụ bây giờ chị nói chuyện với em Hoặc là ừ. chị nói chuyện trên live stream với các bạn ấy. đó, ấy Thế nên các bạn ấy bảo là lúc đấy thì sao chị nghiêm túc thế Còn ở trên video thì chị vui thế Thì không, chị vẫn thế Thế nghĩa là nó vẫn là tính cách của chị Nhưng mà nó sẽ không phải là một cái gì đấy Mà các bạn gặp chị
0: xong sau đấy các bạn thấy là Lúc nào chị cũng thế thì thì không phải thế ừ. Thế là trước uh, chị và chồng chị thì chị sẽ là người nhõng nhau hơn đúng không? No, không chẳng chị cũng nhõng nhẽo đấy nhưng mà hai người tuyên nữ nhưng mà chị hay nói ra hơn ừ no. chắc là ừ chị hơn đấy ừ. lúc nãy chị huyền có nhắc đến những cái comment khá là tiêu cực ừ. nói về tính cách của chị huyền là chị không có giống như trong video à ừ, nhưng ừ. mà đọc những cái comment như thế thì chị cảm thấy
1: thế nào ạ thì thường là những cái comment tiêu cực thì nó không đến từ các cái bạn mà các bạn ấy đã xem mình rồi ừ. Mà các bạn nó sẽ đến từ những cái video mà đột xuất mình lên viral xong rồi kiểu có những người mới người ta vào ấy ừ. Thì kiểu người ta không không hiểu, người ta cũng chẳng xem bao giờ thì để ra cái đánh giá kiểu ngay lúc đấy của người ta thôi à, Đợt trước thì chị nghĩ là chị sẽ gặp những video toxic kiểu đấy trên tiktok nhiều Nhưng sau này chị làm đang nền tảng ra thì chị mới kiểu oh wow không <cười> Chị gặp những comment tiêu cực rất nhiều trên youtube ừ. chứ không phải là ở trên tiktok à, Thật ra thì chị không phải là một người dễ bị ảnh hưởng bởi những điều mà người khác nói Kể cả em nói trực tiếp với chị Hay là em nói sau lưng chị sau đấy chị nghe thấy Hay là em comment cho chị đọc được Thì chị cũng không phải là một người mà hay bị ảnh hưởng bởi những cái comment đấy Nhưng mà vì là kênh của chị là kênh của kênh gia đình mà Nên là ông bà bố mẹ cô chú bạn bè anh chị tất cả Ừ tất cả mọi người đều đọc mọi người đều nhìn thấy thì Cái điều khiến chị băn khoăn chỉ là những người khác Gia đình mình nếu như mà mọi người đọc được Thì mọi người có bị lung lay hay không thôi Chứ còn chồng chị với chị
0: thì không Thế là có phải là mình càng làm nhiều hơn này, càng lắng đa nền tảng hơn thì cái sức đề kháng của mình với những cái comment tiêu cực đấy nó sẽ tốt hơn không ạ? Chị không biết là với các bạn khác thì như thế nào nhưng mà chị không cảm thấy cái việc là mình nghe người khác chửi nhiều thì mình sẽ đỡ
1: sợ việc đấy hơn đâu Chị nghĩ là sẽ đến một ngày nào đấy mà nó là cái cái tư duy của em thay đổi thôi Bỗng nhiên một ngày nào đấy em cảm thấy là em không muốn quan tâm nữa thì em không quan tâm Chứ không phải là em bị chửi nhiều rồi thì em chai sạn với điều đấy không Ờ, nếu như mà em là một người mà hay để ý hay quan tâm ấy thì dù người ta nói bao nhiêu lần và bằng bao nhiêu cách khác nhau thì em vẫn nhạy cảm, em vẫn cảm thấy thế và em vẫn có thể buồn. Nhưng mà chị thì ngày trước ấy, chị cũng là một người mà chị hay để ý đến lời nói của mọi người lắm, chị hay quan tâm. Thế nhưng mà sau khi mà chị là vào đại học ấy, hôm ngày đầu tiên đi nhận học và vào một cái lớp như thế này xong có 26 bạn ngồi với nhau. Xong rồi bỗng tự nhiên chị nghĩ là ơ, chị đâu có quen ai đâu. Và ở trường này không ai biết chị cả Xong rồi chị bảo là Thế nếu như mà mình quyết định là từ ngày mai mình là một người tự tin thì sao Hoặc nếu như từ ngày mai mình không ngại đấy thì sao Hoặc Từ ngày mai mình nói nhiều hơn thì sao Ừ ngay khoảnh khắc đấy tự nhiên chị nghĩ thế, thế là từ ngày mai chị Chị cảm thấy chị tự tin thôi Chị <cười> sống như một người tự tin thôi Chị thấy chị tự tin thế thôi, Thì cái việc mà chị suy nghĩ nhậu thế Nãy trước thì chị cũng như thế và chẳng có cái biến cố gì xảy ra trong cuộc đời chị cả, chỉ là đến một lúc nào đấy thì phát hiện. Ừ đấy đúng,
0: kiểu kiểu giác ngộ ấy. Đấy thì chị nghĩ là con tiêu cực cũng thế. Em Chứ ờ. không phải là nghe nhiều thì em đỡ hơn đâu. Dạ vâng. Việc ừ. làm TikTok này thì hai vợ chồng sẽ phân chia công việc như thế nào ạ? À? Ừ. Ờ. <cười> em ơi, đây ừ. là một cái phát mà sau khi các bạn biết xong thì cũng biết các bạn có cảm
1: thấy bị dối trá không. Nhưng mà nếu như mà các bạn xem thì các bạn sẽ thấy là cái kênh nhà chị ấy là khiến cho mọi người nghĩ là cái hướng camera tức là người quay phim là chồng chị xong sau đấy chồng chị sẽ là người edit đăng lên xong với các thứ các thứ đấy là mọi người xem mọi người cảm giác như thế nhưng mà chị xin lỗi không phải cái sự giới trá gì cả nhưng mà (cười) (cười) chuyện nó là như thế đó là Đúng, chồng chị là người bật máy quay lên quay Chồng chị cảm thấy là a cái khoảnh khắc này chồng chị muốn quay lại ừ. Nhưng mà người chỉnh sửa clip xong rồi người đăng lên Thực ra lại là chị <cười> <cười> Tại vì là chị làm marketing mà ừ. Nên là trước đấy thì chị cũng có một chút, chị biết một chút kiểu uh, Quay dựng ừ, chỉnh sửa cái này kia ừ. Chồng chị không có kỹ năng chỉnh sửa Nên là chị là người giúp chồng chị truyền đạt lại những gì mà chồng chị nghĩ ừ. thành một cái video thì sau đấy chồng chị sẽ là người duyệt lại cuối cùng ừ. à, chồng chị thấy là à cái đấy đúng anh nghĩ như thế ừ. anh muốn nó lên như thế ừ. đấy thì chồng chị sẽ duyệt lại cuối cùng còn ừ. chị thì thường sẽ là người chỉnh sửa toàn bộ còn ý tưởng ừ. mà để quay clip ấy thì sẽ là hai người cùng làm với nhau ừ. hoặc là sẽ là lúc nào đấy Ví dụ cuộc sống của hai đứa có gì đấy vui vui Tự nhiên nó diễn ra nhưng lúc đấy mình không bật máy quay ừ. Thì lúc sau mình phải bảo với nhau để hơi diễn lại chị xin lỗi <cười> <cười> Nhưng mà
0: đúng là như thế Tại vì không phải lúc nào mình cũng bật máy quay 24 trên 7 mà Dạ ừ. vâng Thế trong quá trình mà làm kênh tiktok của mình ạ Có bao giờ hai anh chị gặp mâu thuẫn hay là có kỷ niệm đáng nhớ gì không ạ?
1: <cười> Cái video mà bọn chị quay video cảm ơn các bạn Vì lần đầu tiên bọn chị nhận được booking ở trên kênh ừ. Thì lúc mà quay video đấy bọn chị vui lắm tại vì lần đầu tiên nhận được booking mà xong rồi chị bảo là mình phải quay cái gì đó để cảm ơn các bạn ấy đi tại vì các bạn ấy là người đã giúp cho mình uh, ừ. có thể kiếm được tiền từ tiktok ừ. thế xong bọn chị quay video cảm ơn trong tình trạng rất vui vẻ rất phấn khởi xong quay nhưng mà chị chị có vấn đề về nhịp ấy em xong cái video đấy là một cái video mà hơi nhảnh nhót một chút xong quay bảy bảy bốn chín lần không sao. xong xong kiểu cứ quay đi quay lại xong rồi đã quay đến mức mà Lúc đầu rõ ràng quay đang rất vui nhá Xong rồi quay đi quay lại nhiều lần quá Xong rồi kiểu bị hai đứa kiểu bị bực lên ấy Là cáo lên là ồ sao có cái video mà rất vui vẻ như thế Mà bọn mình quay mãi không xong kiểu đấy Thế là cái video đấy rõ ràng là một chiếc video vui Xong rồi quay đến lúc mà hai đứa bực luôn Mà vui thì em mới quay được chứ Em mà quay em đang rất là kiểu bực tức Xong rồi em quay em phải yêu thương một người thì em không thể làm được đúng không? Thế là bọn chị đã phải kê số cái video đấy lại Ngồi một lúc xong kiểu thật đều đi xong rồi kiểu hỏi lại với nhau là thật ra mình đang bực nhau vì chuyện ừ. gì Thật ra chỉ là hai đứa nhảy mãi được ừ. <cười> Chuyện đấy thì có gì đâu mà đáng bực kiểu đấy Hay là lúc đấy thì kiểu hết, cảm, ừ. cảm giác chơi qua thì bọn chị quay tiếp với video đấy thôi Dạ kiểu... ừ.
0: vâng Nói về chuyện tương lai xa hơn Kênh Nhà Minh Trông ừ. sẽ có đường hướng phát triển như thế nào thì chị đã bao giờ nghĩ đến chưa ạ? Ừm chị thì uh,
1: chị, chị luôn luôn Tức là chị luôn luôn có plan để làm ừ. liên tục ấy, dạ. đấy. thì chị vẫn là muốn nó sẽ có cái gì đó cộng đồng hơn. tại vì sau khi làm một khoảng thời gian ấy, nhất là lần trước chị có đăng một cái video kiểu về nhà ấy, sau, ừ. sau đấy thì đấy chị nhận được những cái phản hồi không phải phản hồi tiêu cực nhé, mà chỉ là các bạn ấy vào và kiểu xin vía rồi um, khen ngợi sự hạnh phúc của chị quá nhiều, ừ. thì đột nhiên chị bị chững lại một nhịp, chị cảm thấy là đây không phải điều mà chị hướng đến Chị muốn làm uh, kênh tiktok để cho các bạn không sợ cuộc sống hôn nhân Nhưng mà chị không muốn các bạn Nhìn thấy chị là một cái động lực nào đấy màu hồng Và ừ. các bạn cảm thấy à uh, muốn xin vía chị hoặc là Các bạn chỉ nhìn thấy hạnh phúc của chị thôi thì chị không muốn thế Tại vì sau này chị cảm thấy là uh, Kể cả những cái điều tích cực đấy nó cũng là một sự tích cực hơi độc hại ừ. Ví dụ như khi em nhìn thấy các bạn em Thành công chẳng ừ. hạn ừ. Thì em sẽ vui cho bạn em ừ. Nhưng mà nếu như mà Bạn em thành công quá nhiều, thành công vượt xa hơn khỏi em Rất nhiều, một chặng đường rất dài Thì em sẽ cảm thấy tự ti về bản thân mình Lúc đấy thì từ cái cảm giác mà kiểu hạnh phúc thay cho bạn Lúc ban đầu nó rất thuần khiết Thì sau này nó sẽ thành một cái gì đó Nó hơi áp lực xong rồi hơi ghen tị xong rồi này kia Thì nó ngược lại thì cái sự hạnh phúc quá của mình sẽ không phải là một cái liều thuốc tích cực cho mọi người nữa. Đấy nên là về sau thì chị sẽ muốn là nó sẽ khai thác nhiều khía cạnh hơn, nó sẽ không chỉ là một nơi để khoe ra là à chị đang vui, chị đang hạnh phúc mà chị muốn là sẽ có một cái sự giúp đỡ nào đấy nhiều hơn hoặc là sẽ có những cái thông tiệp, điệp gì đấy mà nó Giúp các bạn ấy thực sự tốt
0: đẹp hơn Chứ không chỉ là các bạn xem cho vui Dạ ừ. vâng Sau khi mà được mọi người biết đến nhiều hơn này ừ. Thì không biết là Phản ứng của những người xung quanh chị như là bạn bè hay gia đình à. Chị sẽ như thế nào ạ? <cười> Câu thường xuyên chị được nghe Là mọi người hay trêu kiểu Ôi dồi nhà nhà mình
1: trông đấy Nó ra đi ăn với nhà mình trông đấy Mọi người trêu ấy Mọi người thì không không cảm thấy bất ngờ lắm Tại vì là uh, Bọn chị thì Nói chung vẫn thế không Không khác lắm Nên là thông thường thì Ê ơi, nói nó cứ kỳ kì, kì nhỉ? <cười> nhưng mà như kiểu nhá, ví dụ như chơi trong một nhóm bạn cùng câu lạc bộ chẳng hạn thì bọn chị đã gọi là kiểu... nổi tiếng à hay đi, gì? <cười> hay chị cũng không biết nữa được nhưng mà ừ, được biết đến là ừ, hai đứa đấy nó yêu nhau và nó hay yêu nhau kiểu gì ấy, kiểu ừ. nhìn nó thú vị hay nó vui vui thì mọi người đã biết đến trước rồi sau, sau đấy thì bọn chị đăng lên và những người khác biết thêm ấy, thì mọi người không cảm thấy bất ngờ cho lắm ừ có chắc thì chỉ là kiểu cuộc sống của bọn chị hơi hơi khác đi thôi chứ còn mọi người thì chị nghĩ là mọi người cũng không không quá bất ngờ với những người mà đã quen biết
0: cả hai bọn chị rồi cuộc sống khác đi tức là chị sẽ phải sắp xếp thời gian để dành để làm các nội dung mới ở trên tiktok ạ hay như thế nào ạ
1: đấy chỉ là một phần rất ít thôi còn hầu hết là chị tốn rất nhiều tiền mua khẩu trang
0: à, mọi người đã nhận ra chị đúng không ừ
1: còn chị bị ngại tức là chị rất thoải mái trong chị khá là thoải mái và tự tin trong môi trường hơi chuyên nghiệp. Ừ. Ví dụ em mời chị đến phỏng vấn thì khi chị nói chuyện với em thì chị sẽ rất tự tin. Ừ. Hoặc là chị đi phỏng vấn ở công ty hoặc chị đi làm việc thì chị rất tự tin trong môi trường công việc. Đấy. Nhưng mà ở bên ngoài và cái môi trường nó hơi kiểu hơi hơi flexible hay hơi vui vẻ hơn một chút chị ngại lắm chị hay bị ngại ngùng ví dụ nếu như mà em mà gặp chị ngoài quán cà phê mà em chào ôi chị chim em chào chị chim thì chị sẽ kiểu chị chỉ biết là chào <cười> em kiểu chị không làm gì nữa nhưng lúc đấy trong lòng của chị có vui ơi vui không? có chị rất là vui chị rất hào hứng chị rất vui khi khi gặp mọi người nhưng mà chị không chị không biết phải cư xử như thế nào ừ. nên là thường là chị hay chị hay nét đi ví dụ chị ừ. hay đi thì chị hay đi đằng sau chồng chị ừ. hoặc là đi đâu thì chị hay đeo khẩu trang thế ừ. không phải là tại vì là chị quá nổi tiếng nên là chị sợ là mọi người sẽ xa với mình mọi người sẽ chơi với mình mọi người sẽ tương tác với mình hay gì không phải mà chỉ là chị không biết phải đối diện với mọi người như ừ. nào chị bị ngại ấy. Ừ. đấy nên là Chị tốn rất nhiều tới mua khẩu trang Thì đâu chị cũng phải có khẩu trang
0: Hai anh chị tiếp xúc với nhau từ hồi đại học Xong rồi cho đến ừ. bây giờ nữa thì có ừ. bao giờ chị cảm thấy Chán người chồng này quá Kiểu như thế không
1: ạ? Chị nghĩ sao nhỉ? Chị... chị nghĩ là sẽ không chán đâu Nhưng mà sẽ có những lúc mà Kiểu tự nhiên mình giật mình, cảm thấy là à... Sao nhỉ? Kiểu sao nó cứ tự... Ý là sao nó không không có gì đặc sắc lắm nhỉ? Ừ. Kiểu đấy có những ngày mà chị thức dậy xong chị tự nhiên chị cảm thấy là Ơ, như kiểu ví dụ chị xem phim hay là gì đấy Thì như kiểu nam chính tiến đến gần nữ chính xong kiểu đặt tay đè vào tường <cười> <cười> Xong kiểu tim lên sẽ đập thình thịch, Nơi chính sẽ kiểu tim đập thình thịch trong trái tim rung động xong vẫn rung rinh Sau một ngàn năm yêu nhau rồi vẫn rất rung rinh Nhưng mà không, chị sẽ cảm thấy chồng chị đập tay vào tường chị sẽ nghĩ có con mũi đang ở trên tường <cười> <cười> Kiểu chị không hề nghĩ đến một cái sự lãng mạn gì đó thêm Xong bỗng một ngày chị chỉ đi ngủ xong rồi chị thấy là Ồ oh, chết rồi, hay là mình hết yêu nhau rồi nhỉ? Mà mình cảm thấy bình thường như thế Kiểu cái sự xuất hiện của nhau nó không có cái gì đó quá là đặc biệt cả Chị chỉ cảm thấy rất bình thường thôi Nên là đã có một giai đoạn mà chị khá là... Chị hơi giật mình ấy ừ. Kiểu chị chỉ cảm thấy là Nếu như mà mình không kiểu tim không được pum ba la bụp là mình có sao không? tức là còn yêu nhau không? Ừ Xong rồi Nhưng mà hết cái giai đoạn đấy thì chị mới nhận ra là à chị bọn chị thì sẽ không chán nhau tại vì nó nó đã là một cái cảm xúc gì đấy nó nó hơn chị nghĩ là nó đã hơn là chuyện yêu đương rồi nó không chỉ là chị bị thu hút vì tình yêu nữa mà nó hơi kiểu cảm thấy thương nhau như kiểu Em nhìn thấy người đấy xong rồi em không rung động vì trái tim em rung rinh lên vì tình yêu Mà đôi khi là em nhìn thấy người đấy làm việc vất vả xong rồi tự nhiên em kiểu Em rất buồn trong lòng ấy là nó sẽ có một cái sự rung động khác hoặc là Bình thường chán ra chẳng sao nhưng mà Bỗng nhiên em nghĩ về người đấy tự nhiên em cảm thấy kiểu nhẹ nhàng hơn đấy đấy kiểu thế Thì Nó là như thế chị không cảm thấy chán hơn mà chị chỉ cảm thấy là Nó bình thường hơn cái cảm xúc giữa hai người thôi Với lại chị nghĩ cái đấy phần lớn Đến từ việc là Bọn chị là bạn ừ. Và không không chỉ là trước đây bọn chị đi từ tình bạn Lên tình yêu nhé Mà kể cả lúc mà yêu nhau rồi bọn chị vẫn yêu nhau Theo kiểu của một người bạn ừ. Yêu nhau theo kiểu của một người bạn thì có nghĩa là bọn chị không tự nhiên nói chia tay tại vì bạn bè với nhau đâu ai bảo tao chia tay mày đâu Chỉ là nếu mà không chơi với người đấy nữa thì thôi đúng không? Em sẽ im lặng và đi chỗ khác thì bọn chị cũng thế Nếu như mà có ý định là không muốn gặp nhau, không muốn chơi với mông nữa Thì chị sẽ kiểu bỏ sang quán cà phê rồi đấy ngồi hay là đi đâu đấy chơi các thứ Thì bọn chị cứ xử với nhau như những người bạn Xong sau đấy một người bạn thì em sẽ nói chuyện với người đấy Em sẽ kể chuyện nhiều Ừ bọn chị cũng thế Xong rồi cùng ăn cùng chơi đấy Mình và... Uh, Ít kiểu bị uh, bị uh, kỳ vọng ừ. Những cái kỳ vọng liên quan đến cái chuyện yêu đương ấy Theo kiểu là uh, Em uh, nếu như mà Em nghĩ người đấy là người yêu của em ấy Thì em sẽ có một số kỳ vọng nhất định ừ. Ví dụ Như là nếu là người yêu thì em đi ra đường mà hơi lạnh một tí Thì em hi vọng người đấy sẽ cởi áo ra và khoác cho ừ. em Nhưng nếu mà đấy là bạn thân em thì không bao giờ em nghĩ thế đúng không? Ừ. Em sẽ nghĩ là Nó phải ấm rồi thì nó mới vứt cho em cái áo còn lại ừ. Ừ. Thế thì chị bớt Bớt có những cái kỳ vọng đấy Thì theo kiểu nếu mà trời lạnh Và chồng chị là người ngồi lái xe thì chị sẽ nghĩ là à Anh lái xe thì anh cần một sự chắn gió tốt hơn em ừ. Anh cần phải mặc kèo đấy Thì chị chả cảm thấy buồn gì cả khi mà Trời bỗng nhiên đột ngột lạnh và chồng chị không nhường áo Chị chị bảo ờ ok có sao đâu Đấy Thế nên là Chị nghĩ là vì là bọn chị Cũng cư xử với nhau như những người bạn nữa Nên là bọn chị đỡ chán nhau ừ. Mà không biết chồng chị có chán thì không nhỉ? Ừ đấy, chị phỏng vấn thì chị bảo không chán nhưng mà Giả sử tối nay về chị hỏi mà chồng chị bảo là có những lúc chồng chị chán chị rồi thì đoạn này em sẽ cắt đi <cười>
0: <cười> Nói lên với em ạ Ừ, anh cũng không biết nhưng mà ý là sẽ không có một cái công thức cụ thể ừ. Nhưng làm thế nào để mình có thể lựa chọn được một người bạn đồng hành của mình hợp ý <cười> Để cùng nhau phát triển cùng nhau tiến bộ ạ? Ừ, chị không biết là chị có được uh, kiểu như nhá uh, đã
1: có vài người mời chị phỏng vấn mà hỏi những câu tương tự ừ. Thì chị chỉ cảm thấy một điều hơi băn khoăn là Liệu các bạn nghe lời khuyên từ chị thì có đúng không? Ừ. Tại vì chị chưa phải là một đại diện tiêu biểu trong một mối quan hệ hạnh phúc đâu Bạn chị mới quen nhau 5 năm Sau sau đấy là bọn chị lấy nhau 2 năm Tạm gọi là ở bên nhau 7 năm Nghe thì có vẻ dài nhưng mà so với ông bà bố mẹ mình ở bên một người 40, 50, 60 năm Thì bọn chị chưa là gì Nên là chị Chị đăng tiktok ấy, có nhiều bạn hay kiểu Mới lấy nhau có 2 năm lo trở thế, vợ chồng son lo trở thế Thế nên là chị không chắc những gì chị nói thì sẽ sẽ đúng đắn đâu nhá Nhưng mà nếu như mà thực sự có ai đó muốn nghe một lời khuyên Hoặc một lời chia sẻ từ phía chị Thì chị cảm thấy là chị thoải mái Và giống như mình đang thở với mọi thứ rất nhẹ nhàng ấy Thì đấy là lúc mà chị cảm thấy là à, Cái người đấy thực sự là một người phù hợp Tại vì là nếu mà em ở bên một người mà trái tim em cứ đập bụt 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 liên tục ấy thì chị cảm thấy là nó sao nhỉ? đi về lâu về dài chưa chắc nó đã nói... nó đã Ừm um, hoặc là chưa chắc nó đã thực sự tốt thì mình được như nhanh như quá. như mình tưởng đâu ừ tại vì uh, Kiểu đấy chị, chị có không biết đâu Với bản thân chị là chị chị cảm thấy như thế Thì uh, uh, khi mà với một người mà em cảm thấy uh, tim em không đập quá nhanh ở bên cạnh Hoặc là uh, em không cảm thấy quá đau khổ khi người ta uh, làm gì đó kiểu không quan tâm quá đến mình hay gì đó Nó khiến cho em vừa vừa muốn phụ thuộc về người đấy nhưng mà Cảm xúc của em vẫn vẫn là cảm xúc của em Em vẫn độc lập được về cảm xúc ấy Thì chị nghĩ là đấy là lúc mà cái người đấy, đấy là cái trải nghiệm đúng
0: để lựa Đúng chọn người. Ừ. dạ yeah, vâng. Thì thì... ý thế là chị đã mang lại những năng lượng rất là tích cực về chuyện không sợ lấy chồng nữa. <cười> thế thì chị có muốn gửi gắm một điều gì tới những bạn đang chưa tìm được một nửa phù hợp này, hay là những người mà đang có vấn đề về việc là sợ cam kết lâu dài với đối phương ấy, thì chị ừ. có muốn gửi một lời nhắn gì tới các bạn không ạ? À?
1: chị nghĩ là không chỉ là chuyện yêu đương hay là chuyện hôn nhân đâu, mà với tất cả những chuyện khác cũng thế. Các bạn hãy làm nếu như mà các bạn cảm thấy thực sự là việc đấy là cần thiết ừ, vẫn là một công mà nghe quá nhiều rồi Nhưng mà sau khi mà chị nghe nhiều chị uh, trải nghiệm bản thân cũng như là thấy những người khác ấy, Thì chị cảm thấy cái đấy đúng ừ, nếu như mà hôm nay chị đến và em quyết định là cho chị một cái bánh Thì có nghĩa là em cảm thấy là ừ, có thể trưa nay chị chưa ăn gì và em muốn cho chị cái bánh đấy thì em hãy cho Chứ còn nếu như mà em kỳ vọng là em cho cái bánh đấy chị sẽ vui Nên em cho Thì em sẽ bị hy vọng là Phản ứng của chị như thế nào thì nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của em Đấy thì tương tự như thế Cái chuyện yêu đương cũng thế Nếu như mà em đang cảm thấy em cần một người yêu Tại vì đến cái tuổi đấy rồi thường người ta sẽ yêu Hoặc là Mọi người nói quá nhiều Hoặc là mọi người nói với em là không yêu Thì sau này về già sẽ cô đơn đấy Kiểu thế thì Đấy không phải là một tín hiệu thực sự nói là em cần có người yêu mà em sẽ chỉ cái tín hiệu thực sự chỉ đến khi mà một ngày nào đấy em thấy là em yêu thương mình quá nhiều rồi như kiểu ôi tôi thừa quá nhiều tình yêu tôi biết làm gì đây bây giờ đấy thì em muốn là cho đi cái tình yêu đấy hoặc là em muốn được yêu thương hay được một chăm sóc một ai đấy khác thì đấy là lúc mà em muốn có tình yêu đấy thì lúc đấy thì em mới khao khát thực sự là cần phải đi tìm thế còn nếu như mà Tìm rồi em thực sự khao khát, em tìm xong mà em không thấy thì sao? Thì chị cảm thấy là cũng bình thường thôi cũng ổn Thì em quy những cái chuyện phức tạp về những cái gì mà nó đơn giản hơn, nó dễ hơn và có thể nhìn thấy được Ví dụ như là nếu như mà em đã chuẩn bị sẵn sàng, em học hành đầy đủ giống như em đi thi Nhưng mà đến lúc mà quyết định để tìm cái người yêu đấy nhưng mà tìm không thấy Hoặc là mình tỏ tình nhưng mà người ta từ chối thì chỉ đơn giản là Đấy có thể là chưa phải lời giải phù hợp cho cái bài toán đấy thế thôi đấy Thì chị nghĩ là em cứ quy những thứ phức tạp Về những cái mà nó đơn giản hơn và nó gần gũi trong cuộc sống mình hơn Nó là những cái cái mà có thể lựa chọn được là À hoặc A hoặc B thì mình sẽ đỡ hơn cái Còn những thứ mà nó hơi mông lung, trừu tượng Ví dụ như yêu đương đấy thì nó hay tạo nên cho mình áp lực Thì sao đâu, chị luôn có cảm giác là ai đó sẽ yêu thương em Nếu như mà không phải là một bạn khác giới, một bạn mà hợp với em hay một bạn mà sẽ là bạn đời của em thì có thể là một người bạn hoặc là gia đình, bạn bè hay là một người qua đường nào đấy biết đâu đấy bọn em sẽ trở thành bạn với nhau nhưng mà chẳng yêu nhau thì cũng được, không sao đâu
0: Đạ, Vâng, hy vọng là những câu chuyện mà chị Huyền chia sẻ vừa rồi ừ. đã tiết thêm cho chúng ta một chút uh, năng lượng cũng như là sự nhiệt tình để tin vào những uh, tình yêu đẹp đẽ ừ. Vâng và cảm ơn chị Huyền đã có mặt trong số ngày hôm nay ạ à. Ok, cảm ơn em và cảm ơn các bạn rất là nhiều <cười> Đừng quên like, uh, comment em share podcast này nếu như mà các bạn thích nhà để chúng mình có thêm thật nhiều động lực để gặp những người thú vị như chị Huyền đây chẳng hạn ừ. <cười> Xin chào okay. Terima <coughs> kasih <coughs>